0: Endpunkt Nahost. Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KIP, Jerusalem.
1: In unserer heutigen Sendung Brennpunkt Nahost werden wir weniger von den aktuellen Problemen sprechen, sondern werden uns einem Thema widmen, das viele Christen bewegt und auch Kirchen. Wir haben natürlich auch mitgekriegt, dass es in den letzten Tagen einige Probleme gegeben hat. Die Raketen, die dort im Golf von Akaba niedergegangen sind, von denen man nicht richtig weiß, woher sie kommen, sind natürlich Zündstoff. Die Probleme an der libanesisch-israelischen Grenze beschäftigen uns. Johannes Keller, vielleicht ein paar Worte dazu, bevor wir uns dann der anderen Thematik widmen. Ich freue mich, dass ich Sie heute hier im Studio in Wetzlar begrüßen kann. Wir haben sozusagen also fast eine Live-Sendung. Ja, also zunächst einmal, was im Norden Israels an
0: der libanesischen Grenze passiert ist, ist ein Symptom dafür, was wir in der Region schon lange wissen, dass es im Südlibanon schwelt, dass es, das wird auch offen angesprochen von israelischen Politikern, Polit von Militärs, dass äh, es eine Frage der Zeit ist, wann es im Südlibanon oder im Libanon überhaupt, zu einer zweiten Runde kommt, weil die, die Hisbollah eben massiv aufgerüstet hat. Eine neue Sache vielleicht jetzt, da wurde ja, also israelische Soldaten haben auf der israelischen Seite der offiziellen Grenze einen Baum beseitigen wollen und dabei wurde dann ein hoher Offizier erschossen. Die Sache ist, dass die Israelis praktisch den Grenzzaun nicht direkt auf der Grenze gebaut haben, sondern auf israelischem Territorium. Und dann haben sie diesen Grenzzaun überschritten, waren aber noch, also südlich der blauen Linie, südlich der Linie, die die UNO gemacht hat. Und dann war das Interessante oder ist es das Interessante, dass jetzt darüber spekuliert wird, dass den Schießbefehl wahrscheinlich ein Offizier gegeben hat der libanesischen Armee, der aber der Hezbollah nahesteht. Und das ist eine Beobachtung, die ich auch schon vor Jahren gemacht habe, dass die libanesische Armee praktisch in den Händen der Hezbollah ist und praktisch macht, was die Hezbollah will. Aber da können wir jetzt im Moment nur spekulieren. Wir hoffen natürlich, dass es... Jetzt nicht zur Eskalation kommt, aber das ist eine Sache, die
1: man abwarten ja. muss. Und die UN haben ja festgestellt, dass also hier wirklich die Rechtslage klar ist. Die Israelis waren auf ihrem Boden und das war ein Unrecht der Libanesen, hier zu schießen. Es brodelt also immer wieder kaum einen Tag, zumindest keine Woche, ohne dass wir Nachrichten aus dieser Gegend haben. Aber uns interessiert ja nun über allem Israel, uns interessieren die Juden, uns interessiert dieses Volk da gibt es ja allerlei Zündstoff, wenn Christen und Juden ins Gespräch kommen. Ein Begriff, der immer wieder umstritten ist, ist der Begriff Judenmission. Wenn Sie dieses Wort hören, Herr Gerloff, was fällt Ihnen ein? Es fällt mir ein, dass es, äh, ich sage Ihnen mal, in ein
0: Gebiet geht, äh, das voller Tretminen ist. Das ist, dass man praktisch in, dieser, in diesem Bereich keinen Schritt tun kann, ohne irgendwo in ein Fettnäpfchen zu treten. Und dass ich mir eigentlich wünschte, dass wir dieses, dieses ganze Thema zunächst einmal viel weniger theoretisch behandelten als ganz praktisch. Zunächst einmal fragen, was sagt die Bibel, fragen, wo stehen die Menschen, was treibt die Menschen. Und wenn ich jetzt Menschen sage, dann meine ich sowohl die Christen als auch die Juden. Was treibt sie in ihrer Beziehung? Was wollen wir eigentlich? Und ich denke, dass da ganz viele unterschiedliche Motivationen sich überlappen und äh, äh, sich ineinander verwirren. Und dann kommt natürlich eine 2000-jährige Geschichte
1: dazu. Ja, nun ist ja so, also wenn das Wort Judenmission fällt, dann reagieren die Juden ja außerordentlich allergisch. Dann gibt es auf der anderen Seite hier in Deutschland kirchliche Kreise, die dieses Wort auch meiden. Die sagen, wir haben also gar kein Recht, Juden zu missionieren. Und dann gibt es wieder andere Christen, die sagen, natürlich, wenn wir die ganze Welt missionieren, müssen wir auch die Juden missionieren. Gucken wir nochmal mal erst zu dem Problem 1. Also warum die Juden dieses Wort nicht mögen, ist ja fast ersichtlich, aber vielleicht kann man es doch noch mal sagen, sie leben ja nun ständig unter Juden. Warum sind die allergisch?
0: Ähm, also zunächst einmal, sind ja aus demselben Grund allergisch dagegen, wie ich dagegen allergisch bin als Vater einer gläubigen christlichen Familie, wenn irgendjemand von außen kommt und meine Kinder missionieren möchte. Da sage ich zunächst einmal, wenn du etwas von mir möchtest, wende dich an mich und fang nicht irgendwo bei der Familie an. Und das kann ganz, ganz breit gehen. Ich möchte natürlich nicht, dass ein Moslem kommt und meine Kinder irgendwo bekehrt. Ich habe es aber auch nicht allzu gern, wenn Zeugen Jehovas kommen. Und ich würde schon sagen, wenn ein, äh, wenn ich jetzt lutherischer Pietist kommt und ich sage, bin und ich, ich sage jetzt einmal, es kommt gezielt ein Baptist äh, und hat jetzt vor, meine Kinder in seine Kirche hineinzuwerben, auch da würde ich sagen, warum muss das jetzt sein? Also da ist zunächst einmal diese ganze Befindlichkeit und ich denke, wir sollten uns darüber im Klar werden, was wollen wir eigentlich mit Mission? Ist das eine Werbung für unsere Gesellschaft, wollen wir hier möglichst viele Mitglieder zahlen, brauchen wir, und da kommen wir dann auf ein anderes Thema, brauchen wir in unserer Gemeinschaft unseren jesusgläubigen Juden, ganz gleich wie wir den dann nennen, ob messianische Juden oder wie auch immer, Ja, was wollen wir damit eigentlich? Und da denke ich, da besteht schon sehr viel Verwirrung, weil die einen wollen eben ihren, ihren Einflussbereich vergrößern, ihre, ihre, ihren Verein vergrößern. Die anderen äh, geht es vielleicht einfach nur darum, dass, dass Israel eine Beziehung zu seinem Gott bekommt. Und wenn ich auf dieser Ebene komme, dass ich zu einem Juden sage, du hör mal, mir liegt dran, dass du in deiner Beziehung zu deinem Gott, zum Gott Israels, Klarheit bekommst und
1: wächst und weiterkommst. Und da würde ich dir gern helfen. Das wird ja vielleicht dann Jude noch akzeptieren, aber wenn sie jetzt anfangen würden zu sagen, was ihnen wertvoll ist, dass ihr Glaube gar nicht ohne Jesus Christus möglich ist, dass gar kein Zugang zu Gott ist ohne Jesus, dann würde der möglicherweise schon sauer reagieren. Ähm, auch das würde ich gerne noch einmal
0: auseinanderpflücken. Wenn wir, wenn wir die Absolutheit haben, den Absolutheitsanspruch, dass es nur einen Gott gibt, und dass einzig dieser eine Gott einen Heilsweg eröffnet. Das heißt, dass einzig dieser eine Herr, den wir anrufen sollen, rettet. Also wenn ich das ganz wörtlich zitiere, was der Paulus in Römer 10 sagt, sagt, nur derjenige, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das heißt, das ist ja heute schon eine, eine umstrittene Sache. Gibt es einen Heilsweg oder viele Heilswege, ja, dann würde ich damit vielen orthodoxen Juden eine Einheit erzielen können, weil wenn ich sehe, was sie im jüdischen Gebetbuch Tag für Tag beten, dann geht es um diese um diese absolute, kompromisslose, klare Botschaft, es gibt nur einen Herrn und der errettet und nur dieser eine Herr bietet einen Weg zum Heil. Jetzt ja, gut, kommt aber, die zweite Frage natürlich, und dann nennen sie den Namen Jesus Christus jetzt, und da kommt jetzt die große Frage, wer ist der Messias? Und das ist jetzt eine zweite Frage, und da kommen wir jetzt an einen, an einen zweiten Bereich heran, wer ist der Messias? Ist der Messias irgendeine unbekannte Person, die wir in der Zukunft nochmal erwarten, oder war der
1: Messias schon mal da? Ja gut, nur die Frage nach dem Messias wird ja oft noch gar nicht gestellt, wenn Sie zum Beispiel denken, dass das, was Sie eben auch schon angeschnitten haben, es nur einen Weg des Heils gibt. Das ist ja heute nicht einmal mehr in den christlichen Kirchen allgemeines Verständnis. Also wie wollen wir eigentlich hier aus diesem theologischen Pluralismus heraus die Frage des Heils, die Frage nach dem Messias äh, transportieren?
0: Also mein Weg ist, indem ich sage, ich lasse einmal meine Theologie beiseite, ich gehe zu dem, ursprünglichen Wort zurück. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt frage, gibt es einen, gibt es viele Heilswege, dass ich interessanterweise hier, und Sie haben das gerade schon angedeutet, mit manchen kirchlichen Vertretern, mit vielen Christen riesen Diskussionsprobleme habe, um die Grundlage der Einzigartigkeit des Heilsweges, während ich hier mit vielen orthodoxen Juden eine gemeinsame Grundlage habe. Wenn ich Ihnen die Frage so stelle, dass ich zum Beispiel sage, hör mal, glaubst du tatsächlich, dass es unterschiedliche Götter gibt? Einen Gott für dich als Juden, einen Gott für mich als Heiden? Dann sagen Sie, nein, natürlich nicht, das ist ein Schöpfer. Wenn ich dann Zweiten sage, glaubst du tatsächlich, dass es unterschiedliche Heilswege geben könnte, dass, dass der, dieser eine Schöpfer sagt, okay, dann geh eben über Buddha, dann geh eben über Mohammed, oder gibt es hier einen Propheten, den er schickt? Gibt es eine Tora? Gibt es ein verbindliches Wort Gottes? Da würde ich Schritt für Schritt gehen. Und dann kommen wir natürlich irgendwann auf die Frage, wer ist dieser Messias? Und das ist letztlich die kritische Frage. Aber wir haben oftmals schon lange davor äh, Diskussionen, wenn es zum Beispiel für Juden geht, und wo dann die gerade bei orthodoxen Juden auch der Rolladen runtergeht, wenn wir kommen mit unserer ganzen christlichen tradition wenn wir mit christlichen festen kommen wenn wir mit christlichem äh, äh, christlichem schriftverständnis kommen ich meine damit dass man äh, das das neue testament äh, für wichtiger erklärt als das Alte Testament, wobei das Neue Testament eigentlich, und das ist für viele Juden eine interessante Erkenntnis, wenn ich Ihnen sage, hör mal, wenn du in das Neue Testament hineinguckst, dann sagt das Neue Testament, dass man von der Schrift her beweisen muss. Das heißt, es ist neu neutestamentliches Verständnis, dass der Tenach, die, das, das, was wir das Alte Testament nehmen, die verbindliche Schriftgrundlage ist. Und wenn ich da Schritt für Schritt weitergehe, dann denke ich, dass hier, sehr viel mehr Gespräch und auch sehr viel mehr geistliches Gespräch möglich ist, als, als wenn wir plakativ über das Wort Judenmission reden. Jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu und das ist die Frage der Erwählung Israels, wo natürlich Juden die Befürchtung haben, wir wollen sie jetzt zu Kirchenmitgliedern und damit zu Heiden machen und das ist dann die große Frage, ja, will ich jetzt einen Juden aus seinem Volk herausnehmen, will ich ihn auf meine Seite, in meine Kirche eingliedern, oder bin ich hier bereit, zunächst einmal ein klares Ja zur Einzigartigkeit auch des jüdischen Volkes zu sagen?
1: Wenn Sie aber jetzt nochmal zurückgehen zu dem, was Sie etwas vorher gesagt haben, dass die Betonung des einen Gottes da ist, dann haben ja die alle Oberwasser, die von den, monotheistischen Religionen ausgehen und sagen, betont doch euer christliches Verständnis nicht zu sehr, bleibt bei dem einen Gott, dann können sich Juden und Christen finden, da können dann sogar noch die, die Moslems auch dazu sagen, denn die haben ja auch einen Gott. Also diese äh, Betonung, die Sie hier vorhin äh, so unterstrichen haben, kann auch problematisch sein in unseren Teilen. Ja, aber sie ist
0: zunächst einmal, sage ich, eine Basis. Und jetzt würde ich wiederum nicht plakativ, nicht postulierend, dogmatisch vorgehen, sondern ich würde jetzt sagen, jetzt lass uns doch mal die einzelnen Optionen, die wir haben, durchgehen. Und dann ist natürlich eine Option der Islam. Und ich sehe hier, dass eine grunddogmatische Position des Islam ist, dass Allah keinen Sohn hat. Mhm. Und da muss ich, wenn ich diese Aussage nehme und hier mit einem Juden rede, dann sage ich, hör mal, Lass mal kurz Jesus beiseite, weil du natürlich bei Gottes Sohn sofort Jesus hörst. Aber ich höre, wenn ich den Tenach vor mir habe, wenn ich das Alte Testament vor mir habe, zunächst einmal, dass Gott sagt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, was der Islam hier, lange bevor er Jesus als den Sohn Gottes in Frage stellt oder gar ablehnt, negiert, das ist die Auserwählung Israels. Und von daher mit dieser Aussage, bei allem ein Gott glauben, wenn der Islam auf der Aussage besteht, dass Allah keinen Sohn hat, dann stellt er damit A, die Erwählung Israels in Frage und natürlich, und deshalb ist es für mich als Christ nicht akzeptabel, und natürlich die Gottessohnschaft Jesu. Dann würde ich weitergehen und fragen, welche weiteren Grundlagen haben wir. Und die, Frage, die entscheidende Frage zum Beispiel ist die Rechtfertigung allein aus Gnaden. Nicht durch eigene Verdienste. Und auch in diesem Bereich kann ich zunächst mal
1: eine gemeinsame Basis bekommen. Können Sie einem Juden vermitteln, dass er letztlich ja doch auch, wenn er seinen Glauben ernst nimmt, auf einen Messias wartet?
0: Ich stelle fest, vor allem auch im persönlichen Gespräch, aber noch einmal, das ist nicht ein Gespräch auf der Bühne. Ich stelle fest, dass die große Frage nicht ist, ob der Messias der Schlüssel zum Heil ist, dass dieser Messias eine Weltherrschaft anstrebt. Das heißt, dass ich eines Tages jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge bekennen muss, dass er der eine Herr ist. Ich kann sogar sagen, dass ich selbst vor ganz äh, orthodoxen Rabbiner, ich denke da an einen, der vor einiger Zeit vor mir stand und hat gesagt, ich habe ja nichts gegen deinen Jesus, soll er nur kommen. Und ich sehe, dass hier viel weniger die Frage der Person, Jesu ein Problem ist, das viel größere Problem ist die Frage, dass vor 2000 Jahren ein Rabbi, nämlich Jesus, gesagt hat, wenn ihr jemanden beurteilt, wenn ihr Propheten, Lehrer beurteilt, dann fragt nicht so sehr, was, ob ihre Lehre schlüssig ist, sondern seht ihre Früchte an. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das Riesenproblem ist die Früchte des Christentums. Und das große Problem ist vor allem auch die Frucht oftmals unserer Theologie. Die Frage ist, wenn ich das, was ich Juden verkündige und mit ihnen rede, was Bewirkt das letztlich? Was ist die Frucht der Theologie? Bedeutet das letztlich, dass ein Jude sein, Jude sein aufzugeben hat? Dass er Christ wird? Dass er Heide wird? Dass er die Berufung, die in seinem Leben liegt, die Gott mit der Erwählung Abrahams in dieses Volk hineingelegt wird, dass die praktisch, praktisch, nicht theoretisch, wir sagen natürlich theoretisch bleibt Israel Israel, aber praktisch annulliert wird? Und da sehe ich, dass wir an vielen Stellen auch theologisch noch viel zu arbeiten haben, weil wir de facto dann oft sagen, also gut, nimm Jesus an, ja, und dann musst du ja das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und dann, eigentlich gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden.
1: Das heißt, dann ist es letztlich annulliert. Gut, aber wenn man nun wirklich die Christen an ihren Früchten erkennen soll, was ich ja auch bejahe, sehe das auch so, aber dann sehen natürlich Juden und auch Muslime in der 2000-jährigen Geschichte so viel Furchtbares, was von sogenannten Christen ausgegangen ist, das Ihnen doch nicht zu verübeln ist, wenn Sie sagen, da sind gar keine Früchte, im Gegenteil, was wir bei euch da sehen in den 2000 Jahren, das ist ja alles abstoßend.
0: Und deshalb ist die allererste Frage in unserem, und vielleicht merken Sie jetzt, wir, wir sind ganz weg vom Wort Judenmission, und deshalb können Sie mich zu dem Plattensatz bringen, ich bin gegen Judenmission, So, und jetzt lassen Sie über Fakten reden. Deshalb sind wir jetzt zuallererst bei der Frage, wie gehen wir als Christen? mit dieser 2000 Jahren christlich-jüdischer Geschichte um. Und da ist die große Herausforderung, gehen wir damit um, indem wir uns der Schuld unserer Väter entziehen, indem wir die Schuld unserer Väter zum Beispiel insofern bewältigen, als dass wir sagen, die, die Antisemiten waren, waren gar keine richtigen Christen oder waren nicht richtig bekehrt oder waren wie auch immer. Ich wäre da sehr viel vorsichtiger und würde sagen, bietet uns Gott hier nicht eine Chance, in zu leben heute, dieses auch zu zeigen, dass eben der Messias Israels, Jesus Christus nennen wir ihn, dass er die Schuld bewältigt hat. Ich sehe mittlerweile in den 2000 Jahren belasteter Geschichte eine Chance, dass die dass die Versöhnungstat des Messias sich in der Praxis erweisen kann. Und das
1: ist die große Herausforderung zunächst einmal für uns, auch in unserem Verhältnis zu unserer Geschichte. Na gut, Sie haben also eben schon durchblicken lassen, Sie haben kein positives Verhältnis zur Judenmission. Da werden viele sehr, sehr dankbar sein. Andere Christen werden sagen, ja, Moment mal, wenn wir den Befehl unseres Herrn haben, es allen zu sagen, dann sind eben die Juden und die Muslime mit eingeschlossen. Und dies ihnen zu sagen, das ist ja dann doch Mission.
0: Also ich würde mich jetzt zunächst einmal dagegen wehren, Juden und Muslime hier in einen Topf zu werfen. Denn Juden sind das auserwählte Volk und Muslime sind Heiden, wie wir auch. Und diese die, dieser Missionsbefehl in Matthäus 28 geht hin und macht zu Jüngern die Völker, die Ethne steht da auf Griechisch, ähm, ist im Zusammenhang des Matthäus-Evangeliums, wo es, Vorher zum Beispiel in Matthäus 10, um diesen Gegensatz geht, also in Matthäus 10, da sagt der ja Jesus, geht nicht zu den Ethne, geht nicht zu den Nationen, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da steht das Haus Israel den Heidenvölkern gegenüber. Und Matthäus 28 sagt dann ganz klar, jetzt geht zu den Heidenvölkern. Da ist für mich ohne jedes wenn und aber die islamische Welt drin. Also da möchte ich hier gar keine. Nur Matthäus. Das Matthäusevangelium lässt sich um den Verkündigungsauftrag nur sehr schwer auf Israel anwenden. Das heißt jetzt nicht, und das möchte ich hier ganz klar sagen, ich werde nie einem Juden etwas anderes vorspiegeln als das, was ich denke. Das heißt, ich werde nie sagen, weil, weil es das für mich nicht gibt, einen anderen Heilsweg als allein Jesus Christus. Ich werde nie sagen, dass ich nicht an Jesus glaube. Ich bin Christ. Jesus ist mein Zugang nicht nur zum Heil, sondern auch zum jüdischen Volk, zu allem Handeln Gottes. Von daher, wie könnte ich ihn jemals verleugnen? Und wenn ein Jude mich fragt, würde ich ihm das auch erklären. Die Frage ist, habe ich einen Auftrag, auf den Juden zuzugehen und zu sagen, hallo, jetzt hör mir mal zu, ich habe dir was zu sagen. Ja, Haben Sie den Auftrag? Wenn wir in die Schrift hineinsehen, dann sagt der Paulus in Römer 10, dass der Glaube aus der Predigt kommt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und das ist übrigens Römer 10, ist der einzige Text, den ich sehe, der an Heiden gerichtet ist und wo es um die Predigt an Israel geht. Und der Paulus geht hier weiter, er sagt dann, ich frage nun, haben Sie nicht gehört? Und diese Frage, haben Sie nicht gehört, beantwortet er mit, doch, Sie haben es gehört. Und er fragt dann ja, haben sie es denn nicht verstanden im Vers 19? Und er sagt, nein, Israel hat es nicht verstanden, denn Israel wird wie zum Glauben kommen, indem es eifersüchtig wird auf ein Nichtvolk. Und das Hochinteressante ist ja, dass nicht nur der Paulus hier sagt, sie haben es gehört. Eigentlich hat Israel und hat das jüdische Volk, wenn sie ihrer Tradition treu sind, ja. wenn sie ihre Schriften kennen, alles an der Hand, um gerettet zu werden. Die Frage ist die Kernfrage, ist Jesus der Messias? Ist er derjenige oder müssen wir auf einen anderen warten?
1: Ja, gut, aber Sie sagen eben, nicht Sie sagen es, Paulus sagt es und wir machen ja gar keinen Abstrich. Wir sollen so leben, dass wir die Juden reizen, auch den Glauben anzunehmen. Aber da sind wir ja noch weit entfernt. Denn was ist denn in der Christenheit so reizvoll, dass Juden sagen müssten oder sagen könnten, so will ich es auch werden. Dennoch werden ja Juden, so geführt, dass sie ein Ja zu Christus finden, trotz aller Widerwärtigkeit, die wir in der Christenheit finden. Und das sind dann die messianischen Juden. Manche sprechen von messianischen Christen, was sicher falsch ist, aber messianische Juden, die gibt es ja nun. Das ist ja doch sehr geheimnisvoll. Also die hat es immer gegeben. Und der Apostel Paulus spricht auch
0: davon in Römer 11, dass er sagt, ich selbst bin ja auch aus dem Stamm Benjamin, aus dem Geschlecht Abrahams. Das heißt, er sagt, ich bin der Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Gott sei Dank haben wir diese Geschwister immer. Und wir haben sie heute vermehrt und wir haben Gemeinden in Israel von messianischen, also messiasgläubigen, jesusgläubigen Juden. Der Punkt ist nur, und das war ja unser Ausgangspunkt, worüber sollten wir heute unter uns, unter Heidenchristen hier in Deutschland reden? Ich habe nichts dagegen, wenn jemand hingeht und predigt in Israel und dadurch Menschen zum Glauben kommen. Nur die Diskussionen beschränken sich meistens auf Recht haben und Unrecht haben hier in Deutschland und nachher traut sich doch niemand hinzugehen. Das heißt, die, die Leute machen es de facto nicht oder sie machen es auf eine sehr plumpe Ungeschickte Art und Weise, wenn Sie zum Beispiel eine Reisegruppe haben äh, und dort in Israel dann haben Sie einen Juden, meistens der Reiseleiter, der das über, über sich ergehen lassen muss äh, und Sie sind das ganze Jahr nicht missionarisch, nur wenn Sie dann einmal dort sind, ja, das sind die Bereiche, wo ich sagen würde, dann haltet doch lieber mal den Mund, lebt so. Und lasst uns miteinander darüber diskutieren, wie können wir so leben, dass Israel uns ansieht und eifersüchtig wird. Dass sie wir uns ansehen und Jesus sehen. Anstatt darüber zu diskutieren, ich sage jetzt einmal, im akademischen Elfenbeinturm sollten wir Juden missionieren oder nicht. Und letztlich kommen wir dann ich meine, heute selbst wenn wir an andere Völker gehen, wenn wir an die Mission in, in der islamischen Welt denken, da stehen wir auch nicht auf der Straße und verkündigen, sondern es passiert ganz oft durch ein Zeltmacher-Dasein,
1: durch das, dass wir hingehen und mit den Leuten zusammenleben. Es sind ja in der Missionsgeschichte oft auch Juden gewesen, die zu Christus gefunden haben und die dann ganz bewusst Judenmission getrieben haben. Das ist dann wahrscheinlich in Ihren Augen was anderes, wenn ein Jude Mission treibt. Also ich würde auch nie sagen,
0: wenn ein Heide, also ein Nicht-Jude, äh, mit Juden über Jesus redet, übrigens, ich mache das sehr viel, ich würde nur nicht sagen, dass ich Judenmissionar bin, ich werde keinem Juden gegenüber verschweigen, was ich denke, was ich glaube im Gespräch, ich würde ihm keine falschen Tatsachen vorspielen. Äh, das, das hat auch was mit persönlicher Integrität zu tun, ja, ähm, ich würde weder einem Juden noch einem nicht Juden irgendwas verbieten. Ich habe ein Problem mit den äh, fruchtlosen
1: Diskussionen, ja. die wir hier haben und wo dann doch niemand hingeht. Aber haben die Kirchen im Grunde genommen recht, wenn sie sagen, Judenmission ist uns nicht aufgetragen?
0: Ich weiß nicht, warum sie das überhaupt sagen müssen. Äh, warum sagen sie nicht, wir sollten so leben, um das mal positiv auszudrücken, wir sollten so leben, dass Israel eifersüchtig wird? Und vielleicht Israel herausfordern und sagen, ihr seid doch berufen, ein Licht für uns Heiden zu sein. Lebt ihr doch so, dass ihr ein Licht ja, für uns seht. Da
1: sind wir natürlich weit von weg, nicht? in der kirchlichen Landschaft unseres Landes. Ich
0: würde es gern positiv äh, sehen. Ich würde gern nicht sagen, wo müssen wir uns abgrenzen und was sollten wir tun, also mit diesen deutschen Konjunktiven, äh, die in der Bibel nirgends vorkommen. Ja, ist das sowieso eine, so eine schöne Sache. Sondern was können wir jetzt tun? Und der erste Schritt wäre eben, dass wir überzeugend leben. Und dass wir... Dass Israel uns ansieht, ich meine, da gehört ja noch was anderes dazu zum eifersüchtig machen, dass ich überhaupt Beziehungen mit Juden habe. Und da ist die große Frage, ja, wenn ich äh, heute theoretisch darüber diskutiere, habe ich einen Predigtauftrag und die Leute dann fragen, ja, kennst du eigentlich einen Juden? Hast du einen Freund? Bist du mit jemand? Wo begegnest du ihnen? Und die meisten Leute dann sagen: Ja, vielleicht mal auf einer Israelreise. ja, Aber sonst, ähm, also wenn wir den Auftrag haben, dann wäre doch zunächst einmal die Beziehung und das glaubhafte Leben oder
1: glaubwürdige Leben. Die große Frage. Ja, hier bleibt da so eine Menge zu tun. Sie fahren viel hin und her zwischen Israel und Deutschland. Wo entdecken Sie denn eine gesunde Einstellung in unserer Landschaft hier gegenüber den Juden? Oh, ich habe viele gute Gespräche, und
0: äh, das, was ich jetzt erzählt habe, ist nicht nur meine Meinung. Was ich hier erzählt habe, entspringt an vielen Stellen auch aus gelebten Beziehungen mit dem jüdischen Volk. Und von daher sehe ich das sehr, sehr hoffnungsvoll. Und ich sehe vor allem auch, dass nicht nur in Beziehung zwischen messianischen Juden und Juden, ich würde das nie sagen, dass wir als Heidenchristen da keine Zeugnismöglichkeit haben. Manchmal ist das Gespräch zwischen uns Christen, zwischen Heidenchristen und Juden, sehr viel Offenheit zwischen messianischen Juden und äh, nicht Jesusgläubigen gläubigen Juden.
1: Ja, das ist also noch ein neues Problem, können wir aber nicht mehr behandeln. Geben wir aber hoffentlich Gesprächsstoff für unsere Hörer. Herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Wollen wir noch ein Gebet zum Schluss sprechen? Ich darf Sie bitten. Vater, ich möchte dich
0: bitten, dass dein Wesen in uns Gestalt gewinnt. Ich möchte dich bitten, dass wir nicht nur theoretisch, theologisch darüber reden, dass du uns erlöst hast, sondern dass das sichtbar wird, dass das ganz besonders sichtbar wird, wenn wir deinem Volk begegnen. Vater, ich bitte dich um Demut, ich bitte dich um Liebe, ich bitte dich vor allem für offene Ohren dir gegenüber, und um deinen Herzschlag, dein Sehnen zu spüren und dann auch umzusetzen, dass dein Volk dich erkennt, dir sein Leben gibt und unter deiner Leitung, unter der Leitung deines
1: Geistes sein Leben gestaltet. Amen. Amen. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Johannes Gerloff, sonst Jerusalem, heute hier in Wetzlar. Und auch ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Mein Name ist Horst Markwart. Wir danken Wilfried Rü für die technische Betreuung der Sendung.